1: of to。a 普遍的孩子们对于父母的爱的需求很大。尤其是我们那堂电影课之后，让他们每个人说说心里话的时候，我们那个最最最后那个小女孩叫小糖果吧，她就说说我就特别嗯，希望爸爸能说声我爱你。她说我爸爸从来不跟我说我爱你。现在的家庭教育给孩子们，嗯。教了很多，呃，什么这爱那爱的，呃，才艺啊，什么什么的。但是最重要的一点却没有教他们，就是怎么样从上大学开始就开始规划自己的人生
0: 。
2: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。常听我们节目的听众可能都会知道，我一直比较关注教育话题，无论是孩子的教育还是大人的自我教育，是因为我慢慢的觉得，好像我们接受不同的教育，可能就会走上不同的人生道路。我们今天还是想聊教育这个话题。今天请到的嘉宾是李铎老师，李老师先跟我们听众打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是李铎
2: 。李铎老师是一位真老师呵呵，对，就是本职的身份是之前在解放军艺术学院当老师，对吧？教表演，嗯、<面>表演和导演，对。嗯、然后也是前八一场的演员。同时，李老师还是一位爸爸，我觉得爸爸这个身份也很重要，在我们今天这期节目里头，因为有的时候家长爸爸跟儿子相处本身也是一种教育和被教育的关系。嗯，对。咱们是算第二次见面，就是我们见面，我一直是很放松。嗯，这个对我来说其实特别难
1: 。是吗？对，因为
2: 我是一个容易紧张的人。嗯，那。我在您面前基本上可以畅所欲言，这一点是一种非常难的体验。同时，我也留意到您不是呃，疫情期间一直在抖音课上跟大家分享关于表演导演的很多知识嘛？嗯，那我就看到您的那个微信群里头，就您这个班级微信群里头，大家也是这样一个状态
1: ，嗯，比较活跃
2: 。对，我能感觉到大家好像。在您的面前普遍比较放松，呃，愿意可以在这个群里头讨论创作的事情，嗯、甚至可以讨论社会话题本身。嗯,嗯，我觉得这个可能是其实就是一种教育。嗯
1: ，主要我这个人没有什么过多的其他的架子像你像我，我上课甭管是我带了哪个班，我带的最早带的班零二级的学生，呃，那时候我比他们可能大不了多少岁。然后、啊、他们叫我铎哥，我现在带的学生比我小二十二十多岁，还是叫我铎哥，啊，包括在咱们群里我也说，就叫铎哥就好了。嗯、我说我喜欢你们叫我叫我哥，不用非要叫老师<笑>叫什么的，啊、嗯
2: 。但咱们第一次见面的时候，您也提到，其实您刚开始做老师的时候还是蛮紧张的。嗯、对，那肯定的。紧张的时候，会不会也会变严肃？
1: 嗯，当然了，不仅仅是那时候会变严肃，现在也会变严肃，嗯、呃，一样也会变严肃。<笑>就是说，呃，那天在群里还有一个人说呢，说我不是直播了一段我们那个呃排练嘛，那个可怜的马拉特。嗯、然后呢，有的那个人就说说说、呃，李老师不像你说的，好像跟学生，呃，能特别能打成一片，觉得你还是挺严肃的。我就说，我我说打成一片跟严肃不矛盾吧？应该。啊，该打成一片的时候打成一片，该严肃的时候还是要严肃的，因为毕竟还是有一个学生和老师的身份在，在这里，对不对？嗯、你不能完全的呃抹平学生和老师这个这个差作为学生来说，他们其实也很难。摆自己的位置，嗯，对吧？嗯、作为老师来说，你如果完全跟学生，呃放，放到一个平等位置，你也不知道你自己的位置在哪里了。其实我觉得，作为一个好老师，其实就是能够比较自如地把这些位置，<笑>哎，你自己摆好，在什么时候你是什么位置，嗯、在什么时候你是什么位置，对吧？你如果能把这些摆得好，我相信这个老师就相对来说就已经，呃，算老老师了。<笑><笑>咱们第
2: 一次见面的时候，您也提到，就您做老师的过程中的几次变化，从一开始特别紧张，到慢慢的，呃，开始自己放松，到最后可以就是可能进入现在这个所谓相对自如的状态。您有没有想过，就是说除了时间的积累本身，是什么促使您发生这些变化？包括比如说，您在家庭生活中儿子的到来。自己做了爸爸，这些呃私人身份的转变，嗯、是不是对此也有帮助呀、哎
1: ？嗯，我觉得转变的过程可能是一个对自我的认识的加深的一个过程。嗯啊，更清醒地认识到了自己到底是一个什么样的人，或者自己呃自己的位置是什么，自己的能力是什么，就是更更清醒地认识到了自己的这么一个过程。啊，刚当老师的时候呢，要想要证明自己。<笑>对吧？刚,刚老师的时候，尤其是像我们军艺，那更是还还不像是中戏啊、电影学院。呃，在中戏和电影学院，你要带班的话，你必须得要一个老老师啊，带着你，然后你跟着这个老老师，可能要带几年，甚至要带一个班、两个班，甚至四年、八年，可能才能独立放手让你带班。我们军艺不是这个样子，我们军艺这个向来都有一个说法叫什么叫嗯，有困难要上，没有困难制造困难也要上啊。土八路办学是吧？就是因为我们人少。啊，刚来回军义教书的时候，班次又多，所以所有的年轻老师都必须要上去独立带班，啊，所以这时候你没有任何人的依靠，所以你就特别想要自己独立证明自己，啊，又没有人可以帮你，啊，所以你就非常的呃内心就非常的着急，啊，你看到学生哪不行，你恨不得上去帮他演去。<笑>啊，因为你想要证明，呃，我是有能力的啊，我是中戏毕业的，我是硕士，我是博士，然后我我我一到这儿来，我不能被别人看不起，我要在这儿为自己赢得一个名声，要自己要占得一个地位，啊。在这个在这种状态下，呃，学生们的稍微有一点儿，呃，表现的不如意，就会导致我心理上的产生的变化，啊、呃，就会着急，甚至就会暴躁，啊，甚至就会恨不得就手把手的教。喂食、嗯，就是说我们说投喂式的教学，嗯、啊，再往后呢，慢慢慢慢的，就会觉得说，自己教学的过程中，首先是自己的经验积累了，嗯、啊。那么就不是那么的慌了。面对每一个教育阶段、每个教育的内容，你都熟知了之后，就不是那么慌了。同时，你已经通过很多的东西来证明了自己了啊！所有人都已经看到的能力和你的呃本事的时候，就不太需要再通过教学来再如何证明自己到要怎么样。嗯、啊，反而在这时候就慢慢慢慢的放下来了啊，反而更多的是要靠学生激发学生如何自主去学习、
3: 嗯、啊
1: 。发挥他们个人的潜力啊！我只是一个从旁辅助的作用，起到一个啊，慢慢慢慢就理解了那句话，其实就是好的老师是什么？就是说，呃，要尽力啊，帮助学生完成他们的想法。嗯，尤其像我们学表演、学艺术的学生，其实最重要的是什么？最重要的，呃，还不是技术，技术是一方面，最重要的是他们有没有自己独立的想法。嗯，他们有没有想要表达的东西？嗯、呃，而我们的任务是要帮助他们来表达他们的东西。嗯、我觉得这个其实才是真正的一个老师要要做的。呃，再说到后来呢，就像你说的，有了小孩之后，我的学生都跟我提说，他们印象最深的一个情景就是我带一二级的时候，刚带一二级，嗯，他们九月份入学，然后去军训。军训完了回来就是十一就放假，放完假回来等于是十月八号、九号、十号才开始正式上课。说我这是第二次上课，第一次刚刚给他们上，第二次上课，我一进教室说的第一句话就是：“恭喜我吧，我当爸爸了。”<笑><笑><笑>啊，嗯，我儿子是十月十五号生的嘛，对吧？说恭喜我吧！我,我当爸爸。了。他们说我们我们就记得特别清楚，说你第二次上课一进来就。开心的不得了，就是、说你当爸爸了，嗯，我觉得这个这个也是有挺大的变化的，包括有了孩子之后，我就能够更把自己的学生也当孩子了，更想要去保护他们啊、嗯，从各个方面，从创作方面思想方面，甚至生活方面啊。嗯呃，保护他们的这种创作的这种、这种、这种灵感，保护他们的这种生活中的这种东西，甚至也会跟他们聊很多关于他们自己个人的很多，他们很多人都愿意把他们的个人的私生活跟我来聊、
3: 嗯
4: 、啊
1: ，他们的情感啊，他们的什么，包括我们还专门有一个叫自我讲述啊，好多人在上面讲的呀，那<笑>讲的就是。哭的呀，稀里哗啦呵呵嗯，讲他们自己的事儿。而且通过这个，我也发现了，老说现在的孩子什么给他们定个标签什么九零后啊、零零后啊，怎么着一代不如一代啊？其实我通过跟他们比较深入的了解，我倒觉得还真不是这么回事儿。就是很多孩子，其实，嗯，我们说都是好孩子，绝大部分的孩子都是没有坏孩子，没有什么说是。极端的让你接受不了的那种坏孩子，而且现在的孩子真的有很多东西、很多压力，是我们那个年代的人根本就理解不到、感受不到的。嗯，说他们处于他们现在这样的这种的一种状态，我们应该更好的去接受他们、了解他们、深入他们。其实他们每个人心里都有他们自己的呃痛苦啊，他们自己的那种矛盾呀、啊、犹豫啊。嗯，现在的孩子比我们那时候更迷茫，更需要有人给帮助他们、指引他们前进的道路。我觉得，而且有了孩子之后，连我的我个人认为我在我的教学内容上面，我的呃呈,呈现出来的东西上都会有所变化。有的时候在我没有意识到的时候，有的老师看完我们的考试就会说：“我觉得你好像，嗯，当爸爸之后，你的作品好像就跟以前不太一样了，好像成熟了啊。”对，他们会有这样的感觉。
2: 嗯，之前我们有一个嘉宾叫德格纳，嗯，他是跟我提到一个事儿，我印象特别深刻。他说：“自从当了妈妈之后啊。”就看每个人不是个体了，嗯、是会看说他是，一一对父母的孩子，嗯、就他看到了一种联系，而不再看成是一个孤立的个体。嗯、<笑>就刚才主要讲了那个小孩的到来，嗯、给您教学上的变化。其实我猜想，那可能。就您之前在教学上的这种心态的变化，本身对教育孩子可能也有帮助。嗯，是的，两边是互相影响，其实。
1: 对，是的，嗯，嗯所以说对我们家小多的教育，嗯、呃，相对来说还是比较宽松的，<笑>跟其他的孩子比起来的话比起来的话，嗯、呃，首先我跟他妈妈都是属于那种脾气比较好的，嗯、呃，不太容易发火、生气。啊，他妈妈唯一生气的时候，可能就是因为他练琴不好好练。那<笑>现在已经越来越好好很多了，就是因为他妈妈也就就,就是学音乐的嘛，你就知道这个本身学这个专业的人，你教这个专业的时候，你就会忍不住的就就就,就会发火。因为我带小多练琴的时候，我从来不会发发火，因为我不懂<笑>，我也没资格发火。我要敢说点什么。小多就说了，说你弹一个，我去，你说我我真的不会，我就只能在旁边说好，特别好，啊，但咱们可以可可不可以再来一遍？所以其实他比较喜欢跟我一块练琴，但是我又说了，我我说我真教不了你，我什么时候陪他练琴？就是说，这个老师把曲子布置下来了，他妈已经带他。基本上在技术上差不多了，然后这时候我才可以出马，因为我不需要讲技术，我只需要鼓励就好了、嗯。嗯
2: ，李老师的小朋友刚刚上一年级，对吧？对,对对对对，刚刚上学就失学，嗯、因为疫情天天待在家里。对嗯、就对比小多的童年跟您比的话，变化有多大，或者说他进化有多少？
1: 小多的童年，我觉得变化还是挺大的，嗯，呃，跟我那会儿还是不太一样。我们现在就老说说现在的好多家长在一块交流说，现在小孩真幸福，我我们都在说现在小孩真幸福，啊、呃，为什么呢？说他们生活在一个物质不缺乏的年代，想要什么就有什么，啊、呃，想要个玩具、嗯、买，啊，想要那个好可以。几十块钱、几百块钱，啊、呃，只要你能说出个道理来，或者是你的生日啊什么的，咱们就可以给你满足一下你这方面的要求。嗯、不像我们那会儿，我记得特别清楚，我那会儿小时候看《变形金刚》出了那个叫机机械恐龙，什么钢索呀，什么咆哮啊，哎呦，特别喜欢，喜欢的不行。去商店一看，那时候要四十五块钱一个，舍不得买啊。都不是舍不得买，都回家不敢跟爸妈说，不敢跟跟爸妈张这个嘴说，我想要一个机械恐龙，说一个四十五块钱，那太贵了，对吧？说现在小孩在物质上他们是很幸福的，其实是，啊，而且父母很多的父母，尤其现在大城市里的父母，给孩子们提供了很多的开阔眼界的这个方面的途径，啊，从小就带他出去玩，像小多也是，基本上。因为我以前穿军装嘛，出不了国，嗯、基本上中国的海边全都走遍了，啊，从小就是
2: 就在海边走，出不了国
1: 。对呀、啊，我也出出不去啊，<笑>因为那时候，呃、嗯，他跟他妈还能出去去去趟日本，那时候我也去不了。我是去年刚脱的军装，等于
4: 是
1: ，嗯,嗯，今年想要出去，结果就碰上疫情了。<笑><笑>就是他们从小能够有特别多这些方面的便利，特嗯、这特别多这些方面的便利，但是同样的。呃，问题也也会有，就是他们现在面临的压力也比我们那时候更大。
3: 嗯
1: ，啊，我们那时候没有这么大的压力，我们虽然没有这么多便利，但是我们我们感觉从小真的是无忧无虑的。可能他们现在自己像小多这么大，可能还是有点无忧无虑啊。但是作为家长的压力就要比我们那时候的家长的压力要大很多，而且随着他们小孩慢慢长大，他们就会很清晰地感受到家长。的压力传导到他们身上，而我们那时候感觉好像家里就没有这么多，上学呗，谁管？往老师那儿一教，说您就当是自己的孩子，该打打，该骂骂啊。然后到家了啊，写作业吧，爸爸妈妈在那屋看电视啊，我们在那屋写作业。说现在有的家长那简直说，孩子一在家一学习，电视也不能看，连点声都不能出，恨不得啊。就是说，家长的压力就很大，嗯，所以就导致了孩子压力也很大，嗯、这点是完全不一样的。这点的究竟是什么？其实是因为我们那会儿步入社会的之后的社会竞争跟现在不一样，嗯，现在的竞争是日趋激烈，啊，甚至说的是很残酷，很残酷，所以导致了所有家长的压力也大，孩子的压力也大，所以这是没有办法避免的，嗯。嗯就说现在的孩子既幸福也不幸福。
2: 就是跟父亲的关系呢？我印象中，您在、嗯、呃那个抖音小课堂上也分享过，嗯、其实您跟父亲的关系就很明显的感觉到跟现在小多跟您的关系还不一样，
1: 对还不太一样，父子关系的那种紧
2: 张程度。嗯、其实
1: 很奇怪，这个事儿很奇怪。其实我从小的家庭啊，就是一个特别。相对来说，就已经是一个很民主、很开放的家庭了。因为我的父母虽然是军人，但他们都是当老师的。呃，然后这个从小就不是太管我，其实啊，我基本上我就说我从小基本是被放养的啊，而且有什么事儿都会跟我商量。嗯，基本上从小没有挨过打，但是还是会有不一样的问题。是在什么？我我觉得我现在跟我父母虽然关系非常好。我们都住的也很近，我经常会去看他们。什么，我也经常说说你们家还是挺，你这好，儿，真是个好儿子。说我说我是个好儿子，嗯、是。但是我就很多的东西，我就不不太愿意跟我父母说，父母说，父母讲，嗯、甚至说说句不好听的，我的朋友圈对我父母都是屏蔽的。嗯、哪怕我朋友圈里是没有任何不能够示人的东西，嗯、但是对我父母都是屏蔽的。嗯、呃，我也在思考为什么会这样。其实他们从小给我了一个是一个挺好的一个环境，啊，我也在思考为什么会这样，我就在想会不会是因为，啊，不知道我爸妈能能不能听听这个，应该不会听吧啊？<笑>会不会是因为从小我父母的关系其实不是特别好，嗯，他们两个之间的关系其实并不是特别好，啊，从我记事儿的时候，我现在印象特别深的就是他们俩从小的吵架，甚至。发生过激比较激烈的肢体冲突、啊，嗯，我在家里的各个地方都曾搜到过我,我妈写的离婚，这个这个这个，但是俩人也这么多年也过来了、啊，嗯嗯也过来了，很奇怪，我在想会不会跟这个有关系？嗯，同时我也觉得那天我还在想，我说其实我爸我妈都是那种特别好的人，也都有自己很大的缺点和问题，嗯，这一点是我结了婚之后。我发现的，我真的是结了婚之后，我我发现的，我爸我妈身上其实有很大很大的问题。因为我爱人就说我说嗯，我没有想到你是这么一个人，你怎么能成长为现在的你的呢？<笑>我说我也不知道，就是其实可见，呃，我是属于那种可能是看到了我父母的问题，想尽量不在我自己身上再出现我父母那样的的问题的人，可能是。但是可能还有一部分人，就是说他们。有有一些人就是咱们老说的这种叫原生家庭，就是继承了很多父母身上的那种呃毛病和问题。我我就在想，我说那能够继承这种毛病和问题是什么原因？那像我这种哎能够尽量的不去发生这样的问题，那又是什么原因？同样是这样的家庭，那可能也会产生不同的结果啊、呃。那到底是什么原因来导致的呢？嗯，我也在想，我也想不明白，我也想不明白，对我也想不明白，对，嗯。
2: 您是什么时候离开家庭自己生活的
1: ？我基本上是上大学哦，那也还是上大学，那也偏晚。对，还是上大学。嗯、那的
2: 确，您讲的这个，您思考的这个问题还蛮那个什么。如果说您比如说从初中，或者是从、嗯、从高中出来，嗯、那等于是很早就远离原生家庭吗
1: ？对，<笑>对，我没有远离过我我的家庭
2: ，对。那可能是自我教育
1: 。对，而且我的家庭真的是，就外表还都是挺祥和的，挺祥。嗯、除了除了，确实也是，哎呀，但是俩人也就说说打了一辈子，但现在你看谁离了谁都不行，也是。但现在依旧还不是那么和谐，就到现在了，都不是那么和谐，经常还会我妈，我我回去了，我妈就跟我抱怨说你爸又怎么样怎么样，然后我就啊，好,好，我我就心说，我说那不是他这么多年的毛病，他怎么可能改得了呢、啊？嗯啊。嗯然后我我就看到我爸，呃，听到我妈在又在重复的说这些问题的时候，我爸那种表情，那种无奈，那种，哎呀，我我就我就在想，我说，哎呀，你俩呀，但是呢，两个人如果谁要万一出了点什么事另外那个人急的不行，啊，然后我妈这这几年连续这几年身体有那个肠梗阻，肠梗阻，又生了病之后，我爸那个第一次，尤其是第一次犯肠梗阻的时候。我爸的天天的送到医院，天天在那二十四小时那儿陪。我爸也七十的七十多的人了，天天陪着。我说我在这儿陪，我爸不让，也不请护工，就必须。嗯、而且我妈还说了说，说说不要请，就得我爸在那儿陪。我还不让我，因为我妈那会儿动不了嘛，啊、嗯呃，万一还要有什么上个厕所什么，嗯、我妈觉得在儿子面前都不好意思，必须得是她老公来。啊、呃，我爸那会儿尽心尽力的陪着我妈，又那会儿是我妈感觉最好的时候。然后呢？我说：“你看，我爸还是关键时刻可以顶上的。”但我后来，我我就又说了：“我说妈，我说你是就为了我爸这个七十年这个几天的关键时刻，所以就能跟他待这么多年了？我我说也也不至于吧
2: ？会不会是因为可能就像您说的，小时候其实您对这个事情，嗯，还是心里头有一些在意吧？”所以才会您、嗯、您自自个儿没没往那个方向想，而且
1: 而且有一点我是自我认知的特别清楚的，嗯、就是因为我爸我妈从小是这种打架，嗯、导致我是特别害怕跟别人发生冲突，嗯、尤其是跟呃家里人或者跟最亲近的人发生这种冲突，我是如果说会这这种，我是一定会尽力避免，嗯。不去发生冲突，甚至会发生冲突的时候，我自己都会忍不住，控控制不住的，我自己都会抖，或或者什么呢？嗯，我自己没有办法去去这样，嗯，所以我跟我爱人基本上就没有吵过架，或者是怎么着，嗯。嗯
2: 也因为这一点，就我们即使是隔着屏幕看着您的抖音小课堂，都能感受到您和。不管是就是我们在那个屏幕里头从未见过的，
3: 嗯
2: ，<笑>隐形的您的爱人也好，<笑>还是和那个偶尔过来做鬼脸的小多也好，啊、我们可以感，其实那种家庭的氛围非常和谐的、嗯、幸福的氛围是能感、嗯、感受得到的。是是是所以聊到这儿，其实我觉得可能是因为您小时候在意那件事儿，嗯、甚至有一点受够了，所以才、嗯。从自己的身上克服那些东西，然后让自己的、啊嗯、自己建立的家庭变成了一个新的面貌。嗯嗯、<笑>然后咱们第一次见面的时候，李老师，您也提到，就是从小到大生长在名校的这种优势啊。<笑>其实我很希望多跟您聊一聊这一点。嗯嗯因为我也是长大之后发现，既然是名校，它的确是会有一些优势，就像您说的，嗯、就好的学习习惯、嗯、学习方法本身。嗯嗯,嗯,
1: 嗯，我确实是一路名校上的<笑>、这个，这个这个，从小
2: 学到中学，中关村一小，嗯，
1: 人大附中初中、高中，嗯、然后先考的是南京解放军国际关系学院，<笑>后来又上军艺，后来又上中戏，嗯、对，确确实是一路名校。小时候不觉得，其实。小时候不觉得，我也是慢慢慢慢才觉得。我说为什么觉得名校好呢？我就觉得真的就是那个学习氛围好，学习氛围好。当所有的同学都在学习的时候，都没有人再去想别的事情的时候，你可能就只能学习。就是，而且你起码你不会干任何特别出格的事情，不会干特别出格的事情。呃，而且这个在名校的生源也好。它本身生源好，导致了你所有的呃在那里面的同学等整体的这种素质和素养呃都比较高，都比较高，所以也就是呃避免了那种有一些意志不坚定的孩子，如果身边出现了一些呃不是那么呃好的学生的时候，就容易被带跑，嗯、容易被带偏这种情况，这种情况出现，而且才说句不好听的，说句特别现实的。东西就是说，呃，你在名校的话，可能你认识的这些同学，对于你日后的呃事业或者什么，也都是会有帮助的。其实是，嗯
2: ，其实不要说日后，就说眼下，嗯、就像您说的，既然是生源好，它其实代表了很多，比如说。他可能意味着这些人的先天的基因对就比较好，
1: 是的是的那是真的是这样。<笑>哎呦，我我小学那真是真是就是被碾压了，属于，因为中文理想那时候好多都是我的同学家里都是中科院的，嗯<笑>啊，那那他们的智商就是高啊。我有一个特别好的朋友叫何峰，嗯，我们小时候一块玩，就我们两个特别淘气，我们老老师就死看不上我们两个。然后呢？当时我的学习还比他好，但是到了六年级，他就说：说我得好好学习了啊！说完之后，那个什么华罗庚数学竞赛 b 当就得了个一等奖，然后直接就保送北大附中。我<笑><笑>说：那<笑>这怎么办？后来交流到新加坡，他交流到新加坡去上上学啊，在那上完大学，后来回国之后，呃，交了个女朋友啊，女朋友呢要去美国读书。他说：那你去美国读书，我干嘛？说我得跟着你一块去。然后呢？说那我去那边干嘛呢？那我也考个研究生吧，随随便便就考了个斯坦福。<笑>基因好，这个没有办法的，嗯、这个没有办法的，不不,不用羡慕那个。我个人认为是这样，嗯、就是说你努力的学习可以让你的整个东西来、嗯、来提高，但是你这提高是有上限的。嗯啊，你绝对达不到人家智商高、基因好的人再努力的那个、嗯、那个、那个、那个上限、嗯
2: 、而且他们除了基因好，可能、嗯。就家庭背景这一块，<对>就父母的素质，嗯、对各方面的综合素质，就会比一般的家庭更高。<的>那这样子的家庭培养出来的孩子，他可能也是综合素质，包括学习的能力、眼界、嗯，是的，对吧？嗯、就会比普通的小孩可能会更占优势。嗯、那就慢慢的就变成了一个马太效应，嗯、他们的人生就有了加速度是是
1: 。是的，就我说的那个何峰，他们家他他父母就是搞计算机的。嗯、八几年就在搞计算机，<笑>那那时候你你连你见都没见过什么是计算机，嗯、你只知道什么是计算器，<笑><笑>嗯，对不对？所以说人考斯坦福是很正常的
0: ，嗯。嗯
1: 嗯
2: 最近在爱奇艺上热播的，由李老师参与创作的一个关于少儿戏剧的综艺，叫《人保童年》嗯。嗯，想先问一下李老师，是什么机缘加入这个团队的
1: ？呃，这个是我当时，呃，我我们这个最大的背景是军队改革，嗯、呃，军队改革它是是很多这个。呃，部队里边的人才就从部队里面出来了，他要裁军嘛，裁一百万嘛，嗯、尤其首先裁了什么文一口的啊、呃，当然了，我们还就都算是主动走的，主动走的，嗯、呃，然后呢，就面临着说，那我们出来了干点什么呢？干点什么呢？我有一个同学，他是八一厂的，啊、嗯，他也出来了。他说：“他说你是搞这个戏剧的，他说我挺想搞一搞这个呃教育这方面的事情。他觉得教育还是很有希望的，以后他说要不然咱们搞一个呃关于青少年戏剧教育的这么一个夏令营吧。”嗯，我说行啊，我说搞吧。啊、呃，但是呢，我就给他提了个要求，我我说如果咱们搞的话，我就不希望搞成那种像特别普通的那种啊、呃，到这儿来是就是练练声台形表，然后给小孩儿就是感觉好像，好像怎么样，有有多专业，然后怎么着的啊、呃？我说我不希望弄成这个这样，我是更希望呃，通过这个七天的夏令营，让孩子们更好的认识自己，啊、呃，发现自己。啊，包括增强这种沟通啊、交流，因为你说七天他真正能学到什么呢？啊，你说说学到专业技巧什么这那的，我觉得这些都都不是最重要的，最重要的是给他们每个人的心里啊、哎，点亮一个叫什,什么，就是戏剧的种子，种下一颗戏剧的种子，让他们觉得，哎呀，这个东西。挺有意思的，我愿意去接触，我想要去了解啊、呃，他们以后他们能够再进一步的去接触去了解，我觉得这是最好的。嗯，这个是其实这个综艺节目，包括我们这个夏令营，最早的名字不叫“燃爆童年”，啊、哦，最早的名字叫,叫最好的我
2: ”。哦，嗯，那更点题可能
1: 。对，叫“最好的我”，但是这个已经被别人注册了啊,啊，所以我们就是改的，嗯、后来改成叫“燃爆童年”。啊，其实最好叫“最好的我”，就我们这个。是最点我们这个主题的，啊，通过这个东西，我们孩子们自自自己更好的认识自己，通过更好的认识自己，才能够发现自己身上的问题和和自己的优点，啊，更好的怎么发扬自己的优点，克服自己的。缺点啊、呃，包括怎么和同伴们相处啊、呃，怎么建立一个比较好的一个学习习惯、生活习惯等等，嗯、我们希望希望把这方面的东西加进去。同时，现在不是还有一个特别流行的叫呃，把所有的学科就是同整到这个艺术类上来嘛，叫艺术同整课嘛。其实叫我也有这方面的想法啊、呃，也做了这方面的尝试，等于是啊、嗯呃，把这个呃科学课。呃，美术课、美术创作，包括电影啊、呃、等等各方面，都综合的呃揉到里面去啊、呃，请了也非常厉害的老师，其实是包括我们那个第二期大家看到那个张鑫老师，张鑫老师他是北大毕业的，又去美国读的硕士，回来之后是在高斯担任了这个教学研发部门的主管，嗯
3: ，
1: 嗯、因为我也给他们这个学而思啊高斯他们上一些这个关老师的培训课，这么认识的。嗯嗯还有那个美术老师是清华毕业的，自己常年的办这个呃青少年的这种绘画，而且他的那个办的跟一般的那个还真不太一样。包括还请了呢八一厂的那个张黎导演啊、呃、来给孩子们上镜头前的表演课，并且如果大家往后边几期看的话，这个镜头前的表演不仅仅是教他们去表演，那个镜头前的表演就叫什么？做最真实的自己。嗯嗯。他给他们上的那堂课的名字叫做“最真实的自己”，因为镜头前我们知道，其实就要袒露自己最真实的东西的。而小孩儿其实恰恰是有这方面的东西的，而且我们现在的小孩儿一表演就假，对不对？嗯，就特别假。你包括你看那个前两天那个特别好的那个剧叫《隐秘的角落》，嗯，那三个小孩儿，都是那三个小孩演得好。其实你真的拿这个三个小孩的表演去对比一下国外的比较优秀的儿童的表演，就会发现这三个孩子还是假。嗯，不够真诚，其实不够真诚，啊，而我们这个，哎，就像他面对镜头，有好多孩子都是面对镜头，把他们内心最真实的东西都说出来，跟跟他们爸爸妈妈说话啊，跟跟跟谁说话，好多孩子都十分令我们动容，其实是，嗯，
2: 哎，这样说来，其实你你。咱们这个节目，大家这个思路整体还是挺那个什么。嗯、从呃这个原本的标题“嗯、最好的我”到您刚刚讲的那个“真实的我”，其实都是指向我本人。对对对对，指向每一个具体的个体。是的，是的。嗯、我看您在上面的署名是课程设计和首席导师，嗯嗯、其实就是像您刚刚说的这些，就是对整个课程的一个，对，相对于研发设,设计，对研发研发和设计
1: ，嗯、主要是这个。通过，呃，最早是说七天到底要怎么怎么样呈现，嗯，说最终还是要有要有一个东西出来，嗯、啊，所以就想到了说咱们用这七天弄一个原创的小剧，嗯，然后说弄一个什么剧呢？我就在想，我说，呃。还是要从咱们这个这个传统文化来出发，传统,传统文化来出发，讲中国故事嘛，<笑>对吧？讲中国故事，现在动不动的老老牌什么这个这个格林童话，什么什么三只小猪啊，什么呃那个白雪公主啊什么的，我说还是要从咱们中国传统文化出发啊，让孩子们更多的了解咱们的传统，咱们的神话故事，所以就选择了女娲补天。啊，选择了女娲补天这个，而且是从呃《山海经啊》啊等等一系列的这个呃呃以前的这些老书里边去呃查关于女娲到底是怎么回事啊，包括也借鉴了咱们最早有一个动画片嗯，就叫《女娲补天》那个动画片、嗯、啊，把里面的很多的文言文的东西给摘抄出来，形成了这个剧本的大概的框架和结构啊，然后我们就在想用七天的时间啊把这个剧。给它排出来，最终是有一个这么呈现，并且中间还穿插着科学课。科学课是什么呢？科学课就是要讲女娲补天它背后的这个，在这在这个原始的这个图腾崇拜的这个故事背后的科学根据和科学原理是什
3: 么
4: 、嗯
1: 嗯、啊？美术课呢是配合着这个女娲补天这个开发孩子们的呃绘画色彩视觉上面的想象，嗯、并且通过呃他们呃制作这个头饰。后来是没有时间了，本来是想让孩子们自己去来做。嗯嗯动手做，后来实在是没有时间了，就要由我们的美术老师把他们画的那个头饰给做出来，最后在演出中用到他们自己的身上，对于他们自己来说也是一种成就感。那挺有成就感的，比自个儿装一个宜家的柜子成就感
2: 还强。我设计的，我画的，对我画的，我
1: 我最后把它做出来。对，嗯
2: ，我看到这个综艺的时候，其实还挺兴奋的，主要是是因为就觉得我们现在首先综艺。大部分都是给大人看的，给孩子看的可能相对少。嗯、当然，也可能因为我平时关注的主要是大人的。嗯嗯、另一个是我在看的过程中，就作为一个大人，我是自己还蛮受用的，因为看着这些小孩在自我表达以及跟别人沟通、合作的过程中，他们每个人可能身上多多少少有一些问题。嗯，那么我看的过程中，就像照镜子一样，就意识到，哦，可能。那个七岁的小孩身上的那个问题，可能我现在都没有解决、嗯嗯哎，一下子就醒了，对，或者说看到他的问题，突然想到，哎呦，我们那个哪一位四五十岁的长辈身上其实也有那个问题，嗯、你一下子就对自己也好，嗯、对身边的人也好，有一个更深的认识
1: 。而且我们通过这个，我们是深切的发现了，就是说很多孩子的问题啊，其实真的是
2: 家长的问题，真的不是孩
1: 子的问题，嗯、真的是家长的问题，真的是家长的问题。很多家长他，嗯、呃，比如说我们有的孩子早上起来过来就特别没有精神，嗯，啊、呃，特别的疲劳就，就就感觉，我们就问他，我我说,说怎么了？那个后来怎么说？说说白天上午下午上了一天的课就已经很累。其实夏令营其实是是一个来玩来放松的，更多是啊，嗯、虽然也学东西啊、呃，他说呃，但是回去之后啊、呃，晚上啊、呃、还有好多门课等着我。我妈给我安排了什么英语啊，数学都是那种网上的那种视频说课，说一直上到好晚，还有作业什么这那的，说好晚才睡，第二天一早就来这儿啊，就是一小孩，哎呀，怎么说呢，就很很心疼他们，嗯，还有的小孩特别淘气，特别的皮，后来你就问他。说你最想做的事情是什么？他说我，他说我最想的是像去年一样，在什么，在我忘了他说是哪儿了，跟我弟弟一块儿玩儿。嗯，说什么都没干，我们好好的玩了三天，啊、呃，要不然这是压力特别大。小孩自己说，他说现在小孩其实特别的嗯、呃、明白。他说我妈这个人很有问题的，啊、呃，真的这是小孩的原话，说我妈这个人很有问题的。嗯、我妈问我说这次考试你想考第几啊？我说我想考第一。我妈说：“你怎么想的啊？就凭你，你还考第一呢？啊，啊！然后呢？等第二次我妈再问我的时候，说这次考试你想考第几啊？我就说了，我说，嗯，前五吧。我就不敢说第一了。然后我妈反倒就说，说啊，才前五，你怎么就不
2: 想考第一呢？<笑><笑>以子之矛攻子之盾，
1: <笑>很纠结，你知道吗？小朋友也很纠结，所以就，嗯。”
2: 您也提到这个夏令营一共是七天，嗯，我觉得七很有意思。这音乐哆来咪发嗦拉西刚好也是七吧，嗯、呵呵星期一到星期日也是七，嗯、它其实可能是一个自然变化的一个完整的周期。我们常见的那、嗯、在这个七天里头，您自个儿有感觉？这群小孩从一开始、嗯、大家来了，可能互相都不认识，
1: 嗯
2: ，嗯这种七天之内的变化吗
1: ？哎，还是有变化的，还、啊、还是有变化的。嗯，从一开始比较好奇。比较疯啊，没有纪律啊，到后来哎，慢慢就呃好了。而且而且这帮孩子，我觉得给我最大的这种震动就是，他们其实是小朋友潜力是无限的，小朋友的潜力是无限的。我刚刚设计这个课程的时候，我们那个老师，像中戏的那个白硕老师，像那个二一的那个王子老师、小隋老师，看着我设计这个课，都说：“多哥，这个不行吧？”啊。七天完不成吧，这么多内容，最后还要进剧场合成，还要演出，说这哪来得及啊？而且这是原创的剧目，有的剧目我们知道有现成的，我们可以照八。对，那个就很快。说你这是完全没有，这都是原创的，说怎么可能？而且还有大段的大段的这个文言文，说这个小朋友最小的小朋友才六岁，嗯，说这怎么可能呢？我说我说你们放心，啊，我甭管他们放不放心，我也得给他们说你们放心<笑>。我说你们放心，肯定可以的，啊，没有问题。我说咱们只要这个课设计的，因为我们在课的设计过程中，我们在平时做的练习，
3: 嗯
1: ，就因,因为我在我脑子里已经想好了最后的戏的呈现是什么样的，就把该有的练习的内容，嗯，就已经放进去了。在平时对对，就就是他们的练习的内容就已经是他们最后要呈现的那个东西了啊。而且我也在中间的时候，他们又又曾经。晚上开会的时候说过一次，说说这个呃，有可能完不成，我就跟他们说，我说那完不成也没有关系。其实我说能完成什么样就完成什么样。<笑>我说本来咱们这个就叫最好的我，不是以这个最后的结果为导向的。嗯，啊，如果能完成最好，我说完不成了，我说也没有关系啊。但是我们在这过程中就发现，孩子们的潜力是无穷的，啊。不仅文言文全很快，他们的记忆力超好，比大人记忆力好多了。说几遍你就全记下来了。你给他们一大概一讲，他们全能明白是怎么回事儿。包括小孩儿，小孩儿们对这个地位调度一开始都不熟悉嘛。啊、嗯，的、呃、那种记忆力、那种能力，包括最后进了那个剧场合成的时候，那个合成是很辛苦的。啊、嗯呃，一遍一遍的来，一遍一遍来。所有的小孩儿从一开始那么没有纪律，然后呢，这个这个这个到处跑、闹、叫什么的，到最后进了剧场合成之后，产生一个非常大的变化。啊，非常的有纪律，让干什么，让干什么就干什么，<笑>那令行禁止。那所有的小朋友都那都是真正的认为了，这是我们最终要呈现的东西了。啊，他们自己有了自主性，对他们对自己甚至有了有有要求了，对自己有要求了。啊，你说来一遍就再来一遍，没有任何一个人叫苦，没有任何一个人叫累。啊，所有的孩子都表现那么好，都是都是让我们非常的感动，每一遍都是非常的投入，嗯、而且，啊，所以说孩子们潜力是。是无限的，真的是无限的，尤其是到到了最后了，很多孩子这个结结束的时候，那也哭的呀，那简直是，啊、呃，他们也觉得这个东西确实是让他们自己，嗯、呃，他们可能说不出具体的东西，我觉得他们肯定是会有变化的，嗯、肯定是会有变化。包括像我说的，就是那个，呃，说妈妈的那个孩子，后来我我一直有关注他妈妈的那个那个朋友圈嘛，哎，就发现，哎。真的是变化挺大，他妈妈也跟我发信息说说成熟了，孩子长大了，感觉，嗯
2: ，可能就是从原来的那个被动的接受教育，一下子自发性、嗯、自主性被激激发起来，对、嗯嗯、对对对对，嗯，甚至可能很多他们长大之后，我我想这一段也会变成一个可能对成长过程中。至少是印象深刻的一段经历之一，因为刚好这个课堂本身是不需要家长在场
1: 的，对对对，他
2: 们自己全靠，又是一个小社会，嗯，就靠内部的这种。互相的沟通协作可能会有摩擦，会有矛盾、嗯。是的，在、嗯、这几个过程中解决，然后发现自己是一个有解决能力的人有。有几个
1: 小的，那真的是每天矛盾不断，摩擦不断，<笑>就为了一点点小事，你碰我一下了或者怎么着。呃，<笑>但是我们有几个比较大的孩子，那是真好。嗯呃，那几个大孩子真的，嗯，很有那种那种哥哥姐姐的那种意识啊，照顾他们，解决问题，哎、欸，他们都能，就你就发现他们在自己很多东西，他们自己就可以解决了，嗯啊、呃，完全不用我们，到后来，
2: 嗯，哎、欸，李老师那。提到这个，我我觉得这个采样就小孩本身的采样也很有意思，嗯嗯、刚好是年龄有这个搭配开，嗯、性别也搭配开，嗯、它不是不是同龄人那种，因为我们在学校大部分时候都是同龄人嘛，对对对对甚至是比如说你直接读的是男校或女校，嗯、那就是同一性别，嗯、但实际真实的社会它就是有不同年龄、嗯、不同性别的
1: 是的，所以所以你我们刚到那儿的时候，其实发现了就发现这个问题就是。<笑>呃，男生愿意跟男生玩，嗯，女生愿意跟女生玩，这就是我们学校就是历来的，从我们小时候就是这样的。啊，男生好像不太爱跟女生玩，女生不太爱跟男生接触，甚至做练习的时候，呃，很多女生不愿意跟男生拉手，都。呃，这是令我非常诧异的一<笑>一一件事情。其实是我我在想，我说我那个年代觉得男生女生拉个手，觉得好像挺不好意思的，说到了现在居然还是这样吗？啊，就社会都发展了二十多年，三十三十多年了啊，怎么还是这个样子的呢？后来就全都好了，大家都放开了呀、啊，嗯、呃，就觉得这个没什么问题。通过这个呃戏剧的训练和练习锻炼，也让他们呃也全都打开了，更 open 了啊、嗯呃，愿意接受很多的他们觉得好像一一。呃呃呃嗯我也不知道他们怎么会形成这种概念，反正就就很怪。那这现在就挺好，男女生也可以。呃，其实他们都是小孩嘛，就是很自然的，其实拥抱啊、拉手啊或者怎么样的这种很很单纯的东西。嗯，这种东西你才能慢慢慢慢，你就觉得、嗯，哎，挺挺美好的。
2: <笑>在这个过程中，我也看到您跟老师们一起开会，也其实是等于是。有意义的去让他们搭配开，对不同年龄、不同性别搭配开，嗯、对给大家。要不然大
1: 孩子永远跟大孩子玩，对小孩子永远跟小孩子玩，啊、嗯，因为大孩子他不愿意跟小孩子玩。<笑>对吧？啊、呃，但是呢，搭配开之后，分了组之后，那、哎、他们就有这种意识：我们是一个组的，我们,我们要照顾他们啊、呃。我们大，我们要照顾他们，对吧？呃，小孩子呢，其实他喜欢跟大孩子玩。对，小孩子其实喜欢跟大孩子玩，这样他也有机会跟大孩子去进行接触。啊、嗯呃，这么着还还是挺好的。其实，其实当时设计的时候是觉得说，如果能够他们晚上晚上在那儿住，可能会更好。嗯、是，可能会更好。但是我们当时可能比较仓促，弄这个东西弄的，嗯、然后说干就干了。我们我那个同学执行力、啊。嗯超强的，你知道吗？说干就干了。然后我还在新疆带着我爸妈在新疆旅游呢，然后他他他就跟我说，说我们这个宣传已经出去了啊，等你回来我们就开始了啊。我我都惊了，你知道啊？呃，如果说是能做到晚上他们都在一起，可能会更好
2: ，因为晚上它其实意味着七天之之间是一个连封闭的对对连续的，中间晚上一回家，它等于是被打断，何况他回家还不是安静的。仅仅是回家吃个饭休息，他还要上那么多课，还要就是有有了外的外在的联系，是的，是的，对，嗯，有一种被打断的，没错。但即使在这个过程中，我还是看到，看到有一些小孩儿，可能他在，虽然年纪那么小，但成长过程中已经到了这个开始封闭自己，不愿意就，其实说的那什么一点儿，有点像不合群儿，对，嗯，进不去这个集体，但慢慢的又一点一点打开进来，这个过程，我就想想。好像其实不管我们年龄变多大，嗯、每个人可能都需要经历这样的过程。嗯、你来到一个新的公司，嗯、你来到一个新的团队，<对>新的学校，的新的班级，都需要这个
1: 过程。嗯，所以<笑>这个很重要，其实很重要。嗯，封闭自己的这种情况，我可能有很多种原因。其实戏剧这个东西最好的一点就是想说的，更你能通过戏剧表演，你能通过扮演角色，更好的认识自己。这点是特别好的，呃，发现自己身上的问题，嗯，嗯
2: 而且还有一个细节是挺打动我的，就是说我们的镜头除了呈现课堂内的部分，嗯、也会呈现课堂外的，嗯，比如说吃饭这个环节，嗯,嗯，包括怎么样吃饭，以及吃完饭怎么把这个餐具交回去，嗯，那其实它是一个生活的一部分，嗯、但在这个过程中，其实可以看出每个小孩的他那种。生活教育上所收获的东西，嗯、缺失也好，优势也好，嗯,嗯，我记得有一个小女孩，不是、嗯、就是因为拿到的饭不是她爱吃的，嗯、就闹脾气，<对>那个其实挺给我触动的，嗯、因为我第一次意识到，就说我们在自己情绪不好的时候，其实首先要做的可能是除了。闹脾气本身是要去沟通，嗯、不然的话他就无解，你只、嗯、能在那儿，你都气死了，嗯、别人不知道你发生了。
1: 是的，是的，是的，是要去沟通的。啊、呃，我们说你说的这个特别对，就是说，呃，他这个饭，我倒不认为说小孩挑食有什么不好，嗯、我我是认为如果条件允许的情况下，就比如说你这么大了，你还不爱吃香菜呢。<笑>对不对？你凭什么要求小孩？我小孩说我不爱吃胡萝卜啊！你说不行，你必须得对吧？胡萝卜吃了，胡萝卜有营养你，你还不爱吃香菜呢？你凭什么说人家不让人吃胡萝卜？对不对？嗯、非要让人吃胡萝卜？<对>这你你生活水平已经提高了，你如果能有，你这个核心的问题就是说，你希望孩子营养均衡。嗯，那么如果有能替代他的，并且他爱吃，<对>完全可以替代。嗯、但是你说那个特特特别对，就是说要需要沟通，需要教。嗯、比如说我这个东西，我我我不喜欢吃。我既不能说是什么说，像一般的我们传统意义上的好孩子，你不爱吃忍着，因为你是这个集体里的一员，别人都吃了，你凭什么不吃？那么我要违背我自己的意愿，忍痛我也要把它吃掉。嗯，这是一种方式。还有一种方式就是发脾气。嗯，为什么给我这个东西啊？什么什么这那的什么的，发脾气啊？这两种都是不可取的。其实最好的方法就像你的说，咱们去沟通嘛。嗯、啊，你跟老师说说，老师，我不喜欢吃胡萝卜，啊，能不能给我换一盒别的东西？这就 OK 了，对不对？嗯、如果能给你换，那那那么就会给你换；如果不能的话，那么我们看再有什么别的办法，啊，<对>或者说你你可以不吃，你可以选择不吃，嗯、你跟老师说说，老师，我可能不太爱吃胡萝卜，嗯、我能不能选择不吃？对啊，对吧？没有人会说你什么，没有人会说你。嗯、最重要的是沟通，嗯
2: 。我也是在这个过程中意识到，哎呦。其实很多大人处理同样的类似的事情、嗯，也未必找到那个
1: 是的，是的，是的准确的答案、嗯。对，<笑>别说别的，我还经常在什么事，老是委屈自己呢。<笑>对我就觉得，哎，算了算了，能忍就忍了。嗯、<笑>我还经常有时候会委屈自己啊，嗯，很正常。但是有有的时候，有有,有,有的时候觉得可能还是要沟通，要有有的东西要说出来。嗯，要说出来。嗯
2: ，李、嗯、老师就。这群小孩儿，他们家庭背景大那个差异大吗
1: ？嗯，家庭背景差异啊，呃，你要说不大吧？其实，因为我们学费其实并不便宜，嗯、虽然其实根本不能覆盖我我,我们的成本，呃、嗯啊，但是其实如果能交了这个钱能来上的，家庭条件应该都不都不太差。当然里边肯就我通过我观察，肯定有家里很有钱的，嗯嗯，也有家里可能一般的，啊、呃。呃，你要说从很有钱到一般这个方面，可能会差别有一点大。但你说有没有特别？没有，嗯嗯，没有，基本上家里还条条件还都是还不错的。嗯
2: ，那您觉得这群孩子里头，他们的家庭背景对他们影响大吗？嗯、
1: 大，大，嗯，其实挺大。我甚至就是咱们按比例来说，他、嗯、不是所有的，嗯，它不是所有，你就会感觉到，呃，反而是家里头呃比较有钱的孩子。可能出现的问题会会
2: 更多，哪方面呢？嗯
1: ，反而会更多，反而会产生那种，呃，这种不合群或者说到这儿就是肆意的这种这种发泄自己多余的精力，因为他他觉得在家受控制，嗯、然后在这儿这个这个这个简直就疯了一样属属于那样啊、呃，反而是会这样的问题会比较多，嗯，或者说比较娇气，但是相对来说其他的，嗯、呃、就还好，就还好。嗯，但因为我也不太具体的清楚每个家庭到都都是干什么的，或者怎么着，我只能说是大概的这种感觉
2: 。您跟他们相处的时候，在他们身上有发现比较多的这个，也不能说问题吧，就是在他们身上的一个观察。嗯，有新的发现吗
1: ？普遍的孩子们对于父母的爱的需求很大。尤其是我们那堂电影课之后，让他们每个人说说心里话的时候，我们那个最最最后那个小女孩叫小糖果吧，哎、呃、呦，特别有天赋，小孩小女孩是最小的一个小孩但是用那种真情实感那种流露啊，特别好啊。最后演那个小女娃，自己经每次都自己都掉眼泪，就属属于那种、嗯、啊。她就说说我就特别嗯，希望爸爸能说声我爱你。她说我爸爸从来不跟我说我爱你。嗯。啊，他说我爸爸也从来怎么着怎么着，他就他就一胡说完就哭了。包括还有他小小孩就说说这个希望，呃，爸爸老在外边忙啊，希望那个那好像那天正好他第二天是他爸爸过生日，啊，后给爸爸说生生日快乐，希望你不要那么忙什么这那。大部分都是因为他们的生活还是跟他们家长息想更多的嘛，嗯、你就会能够充分的感觉到他们是很希望父母能够呃。抽身来对他们多爱他们一些，多给一点
2: 关注、嗯嗯。对，
1: 但是他们又很反感那种呃、嗯、无时无刻的不陪在他们身边，嗯、强加给他们很多他们就是所谓的学习啊什么什么这样的东西的那种、嗯、他们又很很抗拒这样的东西，但是他们又特别希望能够得到父母真正的爱。对，嗯。嗯
2: 您看这个挺有意思。咱们最开始在聊的时候，嗯、您说现在的小孩在物质上基本上是非常的丰富，嗯嗯、但恰恰即使在这个时代，嗯，爱依然是匮乏。是的，嗯，是的。我看小多，因为也参加了这个嘛，嗯、他的变化大嘛，他参加的时候应该很小吧、哎小。小多
1: ，所以说我也在思考这个对于小多的这个教育。嗯、其实很多事情都是值得去思考的，嗯、呃。我因为我们觉得我们从小教育小多也是属于相对来说比较开放的，或者说对小多的呵护是比较多的，啊，陪他，他妈他妈妈那个生兰，他就没有在上班，啊，就一直在带他，啊，就是全身心的扑到他身上，虽然没有没有什么呃过多的给他怎么着怎么着非要怎么着，但是也基本上是对他是呃无微不至很呵我们我们认为我们是给了他很多的爱的啊，但是你就会发现一样也有问题。一样也有问题，在这个班刚开班的第一天，刚一开始，小杜就哭了。他那里边可能没有剪进去
2: 。您您在场
1: 吗？我在场啊，我在场。小杜就哭了，然后呢，我就问他怎么了，他说没事儿，肯定不是没事儿。后来我就能够发现他为什么。后来我中午他们休息的时候，我专门把小杜叫到另外一个屋里去去聊，然后呢聊着聊着，小杜哇就哭了。他为什么哭？你知道吗？他觉得。你不爱我了，你对其他的小朋友都那么好，你知道吧？你知道那种感觉？他、嗯、说你不爱我了，嗯、你对其他的小朋友都那么好
2: ，还是啊，与爱有关。对
1: 对、嗯、对，对对嗯、所以我我们也在想，就是说这个东西，嗯，从小给予了他那么多的爱，就是他就认为这种爱是一种独占。嗯，包括现在小多也是，如果我们跟他提说，你要不要要再要不要个弟弟妹妹，他都会断然拒绝。他说：“如果你们给我生了地位的话，你们就不会再爱我了。”嗯，所以这个东西可能也得也也是一个问题，也是一个问题、嗯、啊！到底应该怎么平衡这样的东西？嗯
2: ，对，这个可能是现在很多小孩普遍的一
1: 个。嗯，对，但是小多通过这个，他好多了啊。已经好多了，嗯，他从一开始看我跟别的小孩交流啊，因为有有有的小孩也很小，包括有的那个那个小孩就很黏老师啊，动不动就过来啊，那个多多老师，我跟你说什么什么什么，就抱着我的胳膊就开始有有的那个小女孩、嗯、啊、呃这个，嗯，这个这嗯对，小多就特别。不开心，然后到后来他就比较能够接受这些了、嗯、啊，他就知道了说，说呃，爸爸是老师，然后呢，这些都是他的学生，都是他的孩子，他必须得对这些孩子都一样的好啊。慢慢慢，他也就接受了，好多了。但是对于这个要个弟弟妹妹这个事还是很坚决，<笑>还是很坚决
2: 。<笑><笑>我有一个哥哥，他那个生了二胎，嗯，老大是女儿，二胎是儿子，嗯、儿子刚从那个产房出来，抱回家里头。嗯嗯姐姐才两岁，姐姐只就不让所有人抱这孩子，嗯、一抱他就肚子疼，嗯、<笑>然后他会把别人只要抱这个弟弟，他会把家里头所有的东西都贪嗯。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯对，是他就是把爱当成一种独占了嘛，嗯,嗯，只能我有，哦、不能别人有。那<笑>这个东西怎么怎么解决？你又要爱他，你又要平衡这个东西，嗯、呃，怎么能让他的心里能够觉得说是呃。同样是爱，爱你也是爱，爱他也是，并不是说是，呃，有两个孩子，一就分成了百分之五十和百分之五十，嗯，而是这个一是覆盖在你们两个人身上的，嗯，这个东西可能还得，嗯，去去去琢磨琢磨，因为我们毕竟还没有要嘛，一、嗯、而且可能我们也不也其实并不打算要，嗯、呃、啊，但是嗯，你就会想这个问题，嗯。而且只有你解决了这一点之后，可能呃小多以后出去他可能才会更独立，嗯，更独立。要不然他现在的依赖性就会很强，他对父母的依赖性反而很强。呃，但是这这回疫情，我觉得这点挺好的，就是呃
2: 他在院里玩，是吧院里玩，对
1: ，跟一帮小朋友天天的玩在一块<笑>就是有有点像我们那个小时候小时候了。对啊、呃，也不用管他啊，下楼。<笑>到点回来啊，嗯，啊，你就玩去吧，我们也不管。到点他就自己就回来了。哎，我觉得这一点挺好的，对于他自己的这种独立性啊什么的。而且有的时候动不动就哭着就回来了。你谁谁打我？<笑><笑>我我我说那你你有没有打回去？他说没有。啊嗯、我说他为什么打你？他这个讲讲讲。我是在碰上这种情况，你就要告诉他说，你要再欺负我，我我就要还手了。
2: <笑><笑>就是开始以个体的身份去面临这种在社群中相处对,对对对对对，嗯、挺好的。其实，因为您在解放军艺术学院也教了这么多学生，嗯、包括在中戏也教，对吧？对。您在教这么多学生中，您看到的这批大学生中。他们普遍存在的问题是哪方面的呢？就像您刚才提那些小孩发现他们的真相是，爱的匮乏嗯。嗯
1: ，我觉得现在的，因为我不我不知道那个其他的这个，嗯、呃，地方大学怎么样啊？嗯、我只知道我们这艺术专业的这个孩子，嗯,嗯，我觉得相对来说是怎么说呢？就是，嗯，还是显得比较幼稚。
2: 呃，情感上
1: 吗嗯？嗯，不是情感上，嗯，在各个方面，嗯、呃，现在的家庭教育给孩子们，嗯、呃，教了很多，呃，什么这爱那爱的，呃，才艺啊，什么什么的。但是跟我们小时候不一样，我们小时候没有人教，我们、嗯、全都是靠我们自己。对、嗯，啊，慢慢你去趟吧。你进入社会你就去弄。<汤>既然家长能给他们能给他们提供这么多东西，我觉得可能最重要的一点却没有教育他们，就是怎么样从上大学开始就开始规划自己的人生。嗯。这点特别重要。上了四年大学，不知道自己毕业了之后要怎么样，面临的是什么？有的学生很认、很认真、很努力在学，但他不知道怎么样去把自己所学的这些东西怎么样去实现，怎么样去。我毕业以后要干嘛？我怎么奔着那个目？的？你的短期目标到底是什么？你竟然干了这一行，嗯、而且尤尤其像我们这一行，是非常的呃。直接的，比如你干了这，你学了这个，可能你以后就得要从事跟这个相关的，还不像其他的大学其他专业。我干了这个，我可能不从事与这相关的专业。嗯，啊，我们可能就是要比比较单一的，你干了这个，你就是要从事跟他相关的专业。那你有没有去在这个学习的过程中，你有没有去想过啊？我自己哪怕我学了表演，我自己适不适合表演？啊，我如果能从事表演的话，我的呃<上>特特点，我的长处是在哪里？嗯啊，我应该怎么走？走我的这一条路，嗯、啊，一步一步没有这些东西都没有，而且尤其现在，尤其学艺术小孩，家里条件相对来说比较好，嗯，他们更缺乏去具体的为自己去谋划、未来去考虑。我觉得这一点是现在的孩子比较。欠缺，当然我们都是，我们当时是是,是很懵懂的，上大学的时候毕业，包括我们考什么大学毕业都是很懵懂的。而我觉得过了这么多年了，现在的孩子如果还像我们那时候那么懵懂，就不应该
3: 了。
1: 嗯，应该应该从上大学开始，我觉得就应该对自己的人生有一个初步的规划，嗯，初步的考量了。而现在的孩子，我觉得特别缺乏这方面，所以很幼稚，所以我觉得他们很幼稚，天天就为了那那点事儿，哎呀，真是。<笑>嗯，也可能是我过来了，我才会这么说。嗯<笑>嗯
2: ，嗯会不会这种状况也跟家境好有关系？嗯、咱们不都说穷人的孩子早早当家？可能如果父母没有办法给你任何的支持的话，嗯、可能你自个儿就得想办法。嗯,嗯
1: ，也可能，也可能，嗯、但是也不绝对。就是说，也有家里条件好的，就是对自己就有规划的，也、嗯、也是有的。嗯、呃，我经常说，说我一入学，我基本上教个几个月。我就能够大概看得出，谁能谁可能能出得来就是因为这个，嗯，因为这个孩子，他一上学，他通过他对他的作为、他对自己的认真程度、负责程度，包括什么各个方面的那种要，你就能够知道他是对自己有要求的，嗯，他知道自己以后想干嘛，以后想想怎么样，怎么样，怎么样，你就能够清楚地看出来，嗯
2: ，嗯，那像您发现这个问题，会在具体的教学中相应的去。往回试图的
1: ，我都会跟他们说，嗯，我都我我从大一他们一入学，我就会跟他们说这个问题。我说你们要去想，你们以后要干嘛，嗯，啊，我说你现在要不想，等你毕业的时候再想就完了，啊，没有人会等你们，啊，你们现在就要给自己定目标，你们到底想要做、嗯、做到什么程度？我说女生，你们要自己想想，你们要想，你们如果当演员，真的想当演员的话，你们想做到什么程度？还是说一般，我就为了学这个，日日后嫁人就算了。嗯，我说这是两种截然不同的人生，啊，而且我就跟他们说，我我说从事艺术这个行业是一个非常残酷的行业，其实是，如果你们现在不想清楚了，啊，我说你们是干不了这行的。嗯
2: ，您之前在抖音小课堂上有跟我们分享过这个王小妮老师的《上学记》，嗯，我记得那天我满脑子记得最多的是格列。割裂感，割裂，嗯，对，就这一点，在您自己具体的教学过程中，有这这种比较深的，嗯，感受吗？各各方面的割裂，嗯
1: ，还还是有的，嗯，多少还是有的。嗯、现在的孩子吧、啊，他们的想法，他们的生活，很多是我们不了解、不不熟悉的。但是呢，他们的那些痛苦啊，什么的那些东西。又真的是我们都曾经经历过的，有的时候很心疼他们，那有的时候就真的很气他们，很气他们。至于说那那那种割裂感，我认为的割裂感是。我们这帮孩子们，他们尤其是到了我们军艺这个现在叫国防大学军事文化学院啊，嗯，这就是一个本身就是一个很割裂的一个一个事情。他们是怀揣着梦想，想要从事艺术来到这儿的，但是呢，这个学校它现在的所处这个地位和它的功用，跟以前叫军艺的时候是完全不一样的了。这就是一种最大的割裂，其实是。嗯、然后呢，这帮孩子从入学第一天，他们就就就,就在想。我们以后能不能干得了专业？如果你还在怀疑这个的时候，你是不可能学好专业的。你一方面得鼓励他们说你们要好好学专业，专业只有有一技傍身，日后才有用，才有用。另一方面，不是都不是他们割裂，是我自己割裂。<笑>另一方面，你要深知他们可能绝大部分以后就会去不对了，嗯，可能一辈子都干不了这个，可能到基层当个连长，当个干事，但你还得认认真真的教他们。我都很割裂，像他们自己肯定也是，<笑>嗯。嗯而且，其实对于他们来说，我们的孩子们没有那种那种所谓的贫富的这种隔阂感。嗯，其实很少，因为能学艺术的孩子，基本上家境目前现在学想学艺术，你说你没你没有钱，你上不了一个什么辅导班什么的，你可能都学不了。对，啊，都学不了，嗯，所以说所以说倒不存在什么贫富上面的，但是也确实是还是有思想上面的。嗯，我觉得很多的孩子他们的思想上面，他们学艺术不不是真正的为了学这个来上这个学校的，嗯，他们是有别的目的的，啊，是有别的目的的，他们可能有的就想，哎，我要再不对啊，在怎么样，什么什么什么什
4: 么，什么
1: 什么嗯，然、啊、这这种东西就会就会对整整个的学习氛围啊，所就会有一些影响，一些变化。嗯、还有一种割裂是什么？就是，嗯。在我们军艺倒不明显，我觉得在中戏什么的在电影学院，这种比较明显，就是嗯，有的学生是我们希望看到的好学生，啊，认认真真的在学校里学习钻研专业什么什么这那的啊，还有一种学生呢，就是不好好学习，天天在外边跑跑剧组吃饭、嗯、喝酒，维维人脉关系啊等等等等如何的，但是呢，毕业之后恰恰是那些。不好好学习的人出来了，嗯，好好学习的人，你就默默无闻，就那等着吧，啊，所以会造成越来越多的人就不好好学习了，<对>认为好好学习没有用，不相,不相信说我们认认真真、踏踏实实的学习会有用
3: ，嗯
1: 嗯，这点也是我们作为老师来说特别痛心的一方面，其实是，嗯，
2: 但是从长远的，嗯、就是漫长的，嗯、比如说十年,年、二十年，我们放在这样一个时间距离去看。嗯嗯您觉得是真的是这样吗？就是那些可能踏踏实实的，真的最终也出不来吗？还是只是说在毕业的前五年、前八年
1: ？艺术这个行业，它有它独，它有它的特殊性。嗯，我觉得它有它的特殊性。有很多认认真真干的人，可能他真的就是出不来，他有可能就真的就是出不来。因为我们觉得以前什么样？因为以前为什么能出这么多艺术家呢？嗯，因为以前是舞台剧。嗯啊。都是舞台剧，后来才出的所谓的电影明星，那会儿叫电影明星，不叫艺术家。我们的艺术家都是舞台剧出来，因为舞台剧你必须得有过硬的功夫，嗯，技术技巧，你才能演得了舞台剧，啊，你才能成为真正的所谓的艺术家。而现在影视剧不用，影视剧都是演本色，大部分是演本色。然后呢，你这个毛，你这个演员的形象气质正好跟那个角色贴合，哎，你一下就出来了，嗯。然后呢？通过长时间的大浪淘沙，比如说我们这个这十年出来了一千个年轻人、年轻演员，呃，无论是小鲜肉也好，还还是怎么着，我们完全是靠着我们的容貌，靠着我们的，我们没有什么特别多的专业能力啊。但是这一千个人通过大浪淘沙，总有几个是愿意学习的，嗯、是通过慢慢时间的不断发展，他觉得，哎，我们需要更好的去学习，然后他们已经有了一定的基础。然后，那么他再在实践过程中去学习，慢慢、慢慢、慢,慢，他可能变成艺术家。嗯啊、嗯，他们比如说像呃，嗯、现在发展的比较好，胡歌，嗯，像这样的。啊，他慢慢他认识到这个东西的重要性，慢慢他可以变成艺术家。但你要指望着一个呃认从一开始就认认真真、踏踏实实的去认认真真去学，而不去搞这些呃关系啊，不去做这些我们这个圈里所谓的你应该去干的那些人，你首先你都没有机会出来，那你又怎么能让别人看到你？嗯，就他确实面临着这个很很很现实的问题。嗯嗯很现实的问题，所以所以说现在对于做演员的人来说，要求是越来越高了。你不仅要专业好，你还得要情商高，会做人，<笑>嗯啊等等各方面你都必须要具备才可以。嗯
2: ，您像我以前挺喜喜欢举袁泉的例子，嗯、听您讲完这个吧，我现在有点儿。嗯嗯，有点担心，比如说把源泉放在现在，嗯，能不能出来？我举他那个例子是，呃，我看过他之前一个采访，嗯、他说他其实大二的时候，不是班上已经张子怡他们已经去有很好的这个演出机会，嗯、他一开始是有一点焦虑的，嗯，但是他很快就对自己讲明白了，就说，嗯，好好的先把这个每每天老师留的作业做好。那然后他应该是在大二的某一个学期期末的汇报演出，他去出这个作业。那台下没想到坐的是滕文骥的夫人。嗯，那个这位女士她看到了，就对袁泉印象非常的深刻。嗯、当时应该就留了联系方式。很快，刚好滕文春天的狂想对，嗯、刚好滕文骥导演要拍那个片、嗯就等于联系他，他有了这样一个机会，嗯、那等于是他通过好好的排作业，获得了《春天的狂想》的机会。嗯，嗯、呃，又我接着又看到，就说他在拍《春天的狂想》的时候，就彭小莲导演已经知道了他，嗯嗯、而且知道他是一个，就当时看来就是一个很好的苗子，所以呢，他还没有出《春天的狂想》这个剧组。王小莲导演就跟他谈定了下一个《上海纪事》嗯，嗯、就这么一个接一个，等于他在大学毕业的前两年，基本上把国内作为一个演员可以拿的奖都拿到了，嗯、金鸡的、百花的。他
1: 源泉啊，源泉即使放到现在一样也是能出来的，因为他有他独特的东西，他跟别人不一样。
2: 独特性，
1: 独特的气质，嗯，对，他有他很独特的气质，他是其他的女演员里不具备的，嗯，嗯、呃，你看那个这些真正以演，我们说以演技出来的所谓的这些女演员，她每一个都有她自己所具备的很独特的气质，嗯，袁、呃、泉啊，像这个秦海璐啊，啊、呃，周迅呐、啊，啊、呃、等等，她们不仅仅是形象好，你看秦海璐形象并不好，对不对？<也>啊，包括就是没有想象的嘛、呃，包括小宋家，嗯、你就看这些漂亮的。能出来的，我们现在认为演技还不错的啊，他都是有他自己很独特的气质，他才能出得来的。嗯,嗯，影视这个影视这个东西吧，很奇怪，很挑人的，他挑人，他不是你说是光是你专业好，嗯，就能行的。嗯、有的有的人专业非常好的，你影视这个就是没有观众缘，就是不你不吃镜头，嗯，你就不行。
2: 对，您说到个性这个，其实也是，呃，我现在就是，比如说有时候去看一些作品，嗯、不管是影视的也好，嗯、舞台的也好，就是台上女演员一多了吧，嗯、其实不止女演员，台上演员一多，你就发现很少有那种一下子让你知道，就他是的，她<它><的>那种个性独一无二的个性直接印到你这里，嗯<的>，很少，是的，其实演员恰
1: 恰是应该寻找这种独特性，嗯，我跟别人不一样的地方，嗯嗯。嗯才行，要不然都一样了。本来现在挑演员挑的脸都差不多，<笑>长得都差不多，但没有你自己的个性，就、嗯、就
0: 更不行。了、嗯。星これはこあのほらの足のソコ。の。